0: Vorrei iniziare sottolineando
1: come si avverta una diffusa voglia di futuro e nessuno, meglio delle giovani generazioni, può interpretarla.
0: Bentornati e bentornate alla quarta puntata di Beata Gioventù bla bla bla, il podcast di sinapsiche che si lega alla nostra rubrica Beata Gioventù appunto, dedicata ai giovani, a come essere giovani. Oggi avremo un tema molto importante da trattare e abbiamo con noi un ospite abbastanza speciale, eh, che è soprattutto un amico ma è stato anche una sorta di collega, è Giuseppe Paolucci.
1: Buonasera a tutti, e grazie a Grete, grazie a Sinapsiche per avermi invitato e per me un onore essere qui con voi.
0: Grazie, da questo momento in poi lo chiameremo Peppe eh, perché è difficile chiamarlo Giuseppe per me data l'amicizia. Comunque il tema di oggi è il confronto tra generazioni, quindi lo scambio che eh, porta sicuramente sempre a m, belle risorse quando giovani e anziani, giovani e adulti si confrontano e vanno oltre quello che è appunto il termine beata gioventù che è un po' uno slang che si usa spesso per indicare i giovani di oggi, no, beati. In realtà spesso dietro questa terminologia c'è una sorta di stigma ed è proprio il motivo per cui abbiamo deciso di usarlo eh, come titolo per la nostra rubrica. Perché spesso i giovani vengono identificati come beati, in realtà tutte le preoccupazioni, le sfaccettature che la gioventù di oggi attraversa sono importanti da trattare, è importante parlarne e in questo rientra un po' anche il confronto tra generazioni che potrebbe essere visto in maniera più positiva di quello che a volte è in realtà no? nel quotidiano e da questo punto di vista abbiamo deciso di invitare Peppe perché insieme abbiamo pensato in passato ad un progetto su questo sì, tema
1: gente città
0: era il titolo Gente di città.
1: Esatto, come è nato il nostro progetto? Come è nato?
0: Se ti ricordi, <ride> raccontaci. Sì, allora,
1: no, diciamo che il progetto nasce dalla nostra volontà di unire le, le passioni, insomma, il nostro anche lavoro, quindi io come architetto e Greta come psicologa. Sì, all'epoca e, era la matrice di psicologia. E ci siamo incontrati una sera e Greta mi ha parlato del... del della sua, dell'esame che stava svolgendo, in cui parlava del, della solitudine degli anziani, sì. insomma, del, di come attualmente c'è un'assenza del conflitto tra le generazioni. E dall'altro canto, invece, io ero alla ricerca del, di come migliorare a livello turistico e anche di beni culturali le nostre città. E il FAT ha voluto che un concorso, diciamo, un concorso di idee eh, si è posto tra, tra noi e la, la nostra strada e abbiamo deciso quindi di unire queste, le forze e progettare il nostro, il
0: nostro, la nostra idea
1: agente diciamo. di città. E in che cosa consisteva? L'obiettivo era quello di valorizzare il, la, la, la città, il, lo il spazio urbano e la, la storia della città attraverso il racconto dei, dei cittadini. Un racconto però fatto a più voci, quindi la voce degli anziani e la voce dei giovani che, a confr- che confrontandosi avevano modo di far rivivere eh,
0: ricordi, eh, i ricordi, le esperienze.
1: Esatto, e il risultato è stato un risultato eccezionale, a prescindere dai risultati del concorso il, abbiamo visto come sia gli anziani che i giovani hanno trattato un grosso beneficio dal dal, dal parlare, dal, dal ricordare, da rivivere determinati momenti svolti in un determinato posto ed è stata proprio un'esperienza bella. di bella di accrescimento non solo culturale ma anzi forse soprattutto personale.
0: Sì, e infatti quello che mi ricordo proprio di quelle interviste che abbiamo provato a fare perché il progetto pretendeva che noi facessimo degli esempi di quest'idea e quindi abbiamo dovuto intervistare degli anziani e dei giovani e dal dialogo proprio con l'anziano che noi proponevamo quindi attraverso il nostro intervento noi incontravamo degli anziani e di fatto c'era un confronto tra noi giovani e nonni in qualche modo emergeva proprio una voglia di raccontarsi e di ripercorrere non solo episodi di vita ma emozioni e secondo me quello che a loro arrivava era la nostra curiosità o la voglia proprio di arricchirci delle loro parole quindi proprio uno scambio vero uno scambio autentico che ci porteremo e che probabilmente ha le loro giornate sì. eh, mezz'ore portate a casa proprio con piacere. E da qui poi ovviamente il nostro obiettivo era turistico, però eh, dimostra proprio come lo scambio mh, che va oltre il beato te, il ma tu che, che ne sai delle mie esperienze, no? che spesso c'è tra anziani e giovani, eh, invece può portare a tantissimo a livello emotivo e personale.
1: era tangibile vedere come una volta spezzata la un primo momento quasi di sospetto che loro avevano nei nostri confronti eh, una volta che loro comprendevano il nostro interesse eh, reale eh, nell'ascoltare, nel nel fare tesoro delle loro esperienze eh, da parte loro c'era una totale apertura, quasi un sentirsi giovani insieme a noi nel ripercorrere tutte le loro esperienze e questo secondo me è stato forse per loro il momento più prezioso dei, dei vari incontri.
0: Assolutamente, tra, tra l'altro ti diamo una, uno spoiler, tra i vari anziani che noi abbiamo sentito c'era anche mio nonno sì. e quindi è stato ha avuto una portata emotiva molto più intensa chiaramente però davvero era, è stato uno scambio bellissimo perché lui si è proprio come affidato a noi quindi anche lì vedo il valore della fiducia che si crea immediatamente quando c'è voglia di, di scambiare opinioni e di arricchire a vicenda, quindi la, il giovane che dà magari curiosità, entusiasmo e l'anziano che dà ricchezza culturale, ma soprattutto esperienza di vita, aspetti di vita che noi oggi non possiamo conoscere e che anche loro non possono conoscere e che piuttosto che allontanare eh, attraverso questa modalità avvicinano, quindi generazioni che si avvicinano in maniera anche più facile del previsto.
1: Quello che hai messo nel rossetto Mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto Lo fai spesso e mi chiudo in me stesso E palpetto, sì ma quanto sono stronzo Mi detesto, ma tu non ci resti male Che ognuno ha le sue, si vive una volta sola Ma tu vari due Vorrei darti un bacetto, ma ti unetto, Se ti vale ancora una dentro il pacchetto Mi hai fatto bere come un vandalo sono le tre Si è rotta l'aria del mio pangalo, vengo da te
0: Abbiamo invitato Peppe anche per parlare di altri progetti che lui porta avanti sì. perché Peppe ha un'associazione, adesso ce la racconterà, eh, che tratta un po' questo tema. Anche.
1: Sì, allora, io faccio parte del Rotarat, è un'associazione giovanile che va vale 18 a circa 35 anni e per precisione faccio parte del distretto Rotaract 2090, che comprende le regioni di Abruzzo, Marche, Molise e Umbria. Ho la fortuna il prossimo anno, tra l'altro, di essere rappresentante distrettuale, quindi eh, di essere eh, a capo dell'organizzazione di tutti quanti quelli che sono i service, che possono essere anche chiamati progetti, eh, che vanno sia dal carattere sanitario, al carattere sociale, e, e tra questi mi piace ricordare proprio uno di quei service che hanno riguardato il confronto intergenerazionale eh, che è stato il service Nonna Maria. Eh, è stato un service proprio che dal nome Nonna Maria eh, fu deciso all'epoca dal, dal, dal nostro Past RD, rappresentante distrettuale Emma Cori, eh, in onore di sua nonna, Nonna Maria. E l'obiettivo era quello proprio di far visita nelle case di riposo agli anziani, eh, insomma persone che magari solitamente passano in giornata di solitudine, eh, per dare a loro un piccolo momento di conforto. Ci sono da tanti episodi, insomma che durante i quali abbiamo avuto proprio eh, esperienza diretta in, in cui si vedeva, si vedeva proprio come loro avessero bisogno di relazionarsi con qualcuno, specialmente con giovani eh, che potessero dare a loro energia. E c'è stato proprio uno scambio importante, c'è stato a volte anche momenti di commozione in cui era, insomma, ci sono stati momenti speciali e questo fa capire quanto sia fondamentale relazionarsi tra, tra generazioni. Purtroppo con il Covid il progetto non è potuto andare avanti per questioni insomma, di, di salute pubblica, e però certo. eh, si è deciso di declinarla in un altro modo con il progetto Nipoti di Babbo Natale, in cui praticamente agli anziani eh, davamo la possibilità, e tuttora diamo la possibilità, di stilare delle liste di desideri, di piccoli pensieri che vorrebbero per Natale e ogni club distribuito insomma, in questi territori, in queste regioni, ha eh, modo di acquistare questi piccoli doni, questi piccoli pensieri. Per regalare a loro, anche a distanza, un piccolo momento di conforto.
0: Che bello! A parte che volevo dire che belli nomi! <ride> Nonna Maria, proprio accoglienti, anche i nipoti di Babbo Natale, sì, il secondo, giusto? Sì. No, carino perché sicuramente dà spazio sia la curiosità che all'esperienza diretta, che è il regalo più grande, poi adesso siamo vicini a Natale, quindi il tipo di Babbo Natale è attivo proprio in questo periodo?
1: Sì, 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 esatto, e lo facciamo noi come distretto, anche il distretto 2072 che corrisponde all'Emilia Romagna.
0: Mm.
1: Siamo distretti gemellati, quindi spesso lavoriamo all'unisono e, ed è bello quando insomma si fa del bene, specialmente in questi casi e per queste tematiche.
0: Sì, anche perché come dicevi tu, il progetto Nonna Maria si era fermato per il Covid, sì. e chiaramente a me veniva in mente tutta la difficoltà. Che l'anziano e, comunque, la persona più là con l'età in generale ha vissuto maggiormente durante il periodo Covid e continua a vivere quindi progetti come questo si ricollegano anche a progetti magari precedenti, però danno veramente un grande supporto a, a sì. quello che è stato. Sì, sì. Gli aspetti più sofferti della, dell'anziano in questo periodo non vanno tralasciati. Ecco,
1: Esatto, un supporto psicologico che è fondamentale a mio avviso, specialmente in questi momenti.
0: Come vi è venuto in mente? È tardi, 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 per me si è nata la centaglia. Portaci a bere in
1: fondo al mare, organizziamo un...
0: Questo, io spero che insomma, di progetti come questo rinascano tantissimi, anche il nostro magari, perché è, è un po' quello che poi in realtà con Via da Gioventù avevamo fatto durante un sondaggio. Eh, noi con Sinapsi che abbiamo proposto a persone, amiche, parenti, eccetera, di rispondere a delle domande proprio legate a come oggi i giovani si sentono, come si vive la gioventù. Da lì sono emerse tante riflessioni sia eh, di più giovani che di persone più anziane e eh, tra le varie difficoltà che oggi il giovane attraversa c'è cioè per esempio quella dell'autonomia lavorativa, economica. Che se ci pensiamo in realtà l'anziano mh, magari la racconta, ma in modo totalmente diverso pensando a un ottantenne a confronto con un ventenne di oggi. Quindi è, piuttosto che arrivare a metterla in conflitto questa differenza, anche su questi temi più delicati, più difficili, è importante dialogare a mio avviso. E... Eh, far avvicinare le generazioni e prendere risorse di quello che è stato prima e utilizzarle oggi. Eh, spesso magari mi trovo a parlare con mia nonna però per, per dire e fa un esempio che eh, non può prendere e capire davvero che è, quella che è la fatica del giovane di oggi senza dialogare abbastanza magari è, beh, si fa, la cosa si fa molto più complicata, no? Sì,
1: esatto, spesso ci poniamo forse un velo tra noi e gli anziani perché diciamo, loro hanno vissuto un altro contesto, un altro periodo storico e questo è vero, però secondo me dobbiamo sempre anche relazionare le problematiche in cui abbiamo vissuto e che viviamo quotidianamente, anche alle problematiche che loro vivevano nel loro quotidiano, quindi non deve essere secondo me più un'occasione di crescita di, di comprensione l'uno dell'altro per avere proprio uno scambio di, di esperienze e farne un tesoro per migliorare se il presente che insomma, il futuro di quelli che saranno poi i nostri giovani quando saremo degli anziani
0: eh, di fatto sì hai ragione Peppe perché chiaramente un giorno saremo anziani anche noi quindi è, mi viene in mente come le cose cambiano veramente con una velocità assurda quindi le abitudini che abbiamo noi tra dieci anni saranno opposte, oppure tante cose ce le saremo dimenticate, come chiaramente noi quando ascoltiamo gli anziani, abbiamo ascoltato durante quel progetto, eh, era veramente difficile immaginarsi le abitudini che loro avevano. Quindi chissà, ma quando noi saremo anziani quante cose potremmo prendere da, dai più giovani. No? Sì
1: esatto, ma in realtà eh, la società di oggi eh, corre molto più di quella che la società di ieri, secondo me. Magari. Eh, lo vedo anche io in questa associazione insomma ormai io sono quasi trentenne purtroppo il tempo passa <ride> però il, mi confronto quotidianamente con ragazzi che hanno dai 14 ai 18 anni e vedo già che a distanza di 10 anni mi sento io quasi un anziano nei loro confronti perché spesso è anche complicato dialogarci e cercare di essere sulla stessa lunghezza d'onda e questo mi fa pensare fra 40 anni fra 50 anni cosa succederà con i giovani quelli che saranno i giovani Davvero. è un grande punto di domanda ma forse dobbiamo fare tesoro di queste esperienze che stiamo facendo proprio perché un giorno saremo dall'altro lato e quindi cerchiamo di comprendere e dare anzi forza a coloro che ne avranno bisogno.
0: Certo, spazio e ascolto secondo me sono poi le basi, no? esatto. avere curiosità sia verso il passato che verso il futuro. E mi dai l'aggancio per magari parlare un po' della mia esperienza proprio che sto avendo iniziale da psicologo effettivamente, e anche se l'idea del nostro progetto è venuta da studentessa, e però adesso dell'esperienza che sto avendo con... Dei ragazzi adolescenti nel momento in cui eh, ascolto le loro abitudini e esperienze a volte è difficile per me, che ancora mi sento abbastanza giovane, <ride> ascoltare e capire mh, di fatto proprio come vengono vissute queste abitudini e che valore hanno nel quotidiano. Eh, anche la terminologia che usano per le determinate abitudini, eh, a volte mi viene proprio da chiedere ma che significa quello che hai detto? Che cosa indica questo? Quanto tempo ci stai dietro? E quindi già i 14, quattrocenti, anni di oggi sono veramente lontani da, da quello che magari succedeva a me eh, nella loro stanza. Stessa età, però questo non significa che eh, debba essere sentita come una distanza non avvicinabile. E sembra un arricchimento no ascoltare esatto, bisogna
1: leggere la potenzialità della del, del, differenza di linguaggio e cercare anzi di cogiovare il tutto per prendere uh, un, un linguaggio unico
0: unico infatti esatto. tra persone e quindi anche per i giovani eh, in generale insomma per, sia per noi che tante volte ci siamo sentiti dire a ah, beato te beata gioventù dagli anziani anche oggi ovviamente viene utilizzato però io non mi sento assolutamente di dire che i giovani di oggi siano del tutto beati perché le, le difficoltà e i ritmi che la società eh, gli mette di fronte sono veramente particolari come dire e quindi cerchiamo di andare oltre a questo Beata e parliamo e dialoghiamo e niente io ti ringrazio Per, per questo scambio <ride> e ci sentiamo poi per la quinta puntata di Beata Gioventù bla bla bla, seguiteci sui nostri canali questo era Sinapsiche ciao,
1: ciao. bimbo tristette lo sguardo era triste, e gli occhi guardavano cose mai viste, e poi disse al vecchio con voce sognante, mi piacciono le fiabe, raccontane altre